0: Hola, ¿qué tal amigos de esta comunidad de aprendizaje? Soy Hugo Olivas, bienvenidos a un nuevo tema. El tema de hoy es un muy buen tema. Quiero compartir con usted una información bien valiosa. Le llamo la vacuna de la incertidumbre. ¿A usted le gustaría vacunarse contra la incertidumbre? Bueno, este tema surge a raíz de todo lo que se ha estado experimentando a nivel mundial con el tema del COVID-19. Y ver cómo ha, ha, ha habido un gran aumento en cuanto a emociones displacenteras en el ser humano. Miedo, la ansiedad, la frustración y tantas otras que honestamente no nos dejan tener una, una buena calidad de vida. La incertidumbre podríamos definirla, eh, podríamos incluso denominarla como, como la situación de desconocimiento que se tiene acerca de lo que va a a ocurrir en el futuro Ese es ese desconocimiento de lo que pueda pasar ¿okay? por más que uno tenga herramientas para poder intentar conocer que lo que puede ocurrir siempre existe esa, esa sensación de, de angustia de lo que puede ocurrir ¿verdad? lo que uno se imagina que pueda ocurrir podríamos hablar de algunos sinónimos de, de la incertidumbre, por ejemplo la duda la vacilación la inseguridad la inquietud, todo eso son sinónimos de incertidumbre. Bryn Brown, investigadora de, de, de la Universidad de Houston, habla acerca que hay un lugar donde, donde nosotros los seres humanos creemos tener el control. Es un territorio donde la incertidumbre, donde la escasez, donde la amenaza, donde la vulnerabilidad son mínimos. Ella le llama la zona de confort. ¿Has escuchado en algún momento la zona de confort? Claro, es ese lugar donde todos creemos tener el control. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos salimos o nos sacan de esa zona de confort? Recuerda que cuando nos salimos de esa zona de confort nos sentimos amenazados, nos sentimos vulnerables. Bueno, muchas veces cuando nos salimos nosotros mismos por situaciones particulares, por un, eh, un ejemplo, una una oportunidad de empleo entonces usted tiene que salirse de su zona de confort del lugar, del ambiente donde está eh, para trasladarse a otro estado eh, entonces tiene que hacer una movilización cuando aprovecha una oportunidad quizás de estudio entonces tiene que salirse de esa zona de confort ¿okay? nos sentimos con duda posiblemente, nos sentimos con vacilación nos sentimos con inseguridad nos sentimos inquietos ¿verdad? Se piensa incluso con mayor intensidad, con mayor frecuencia en, en las amenazas, en lo que nos puede ocurrir. No solamente cuando nos salimos, sino cuando nos sacan de esa zona de confort. A veces nosotros no somos los que nos salimos, a veces las situaciones nos sacan. Hoy, en el contexto en el que estamos, en el tema del, del virus del, del, del COVID-19, nos han sacado de una zona de confort Nos hemos sentido vulnerables Nos sentimos amenazados Y por eso es que la incertidumbre Ha llegado Bueno Ese es, es el tema eh, que, 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 que nos amenaza El tema de cómo atender Para poder sanirnos De ese, de ese, de ese círculo ¿okay? Esa incertidumbre nos provoca a nosotros mucha ansiedad Nos provoca quizás estrés nos provoca desasosiego y nos comenzamos a preguntar ¿y ahora qué va a pasar con mi empleo? más de dos millones de personas en Estados Unidos se han visto afectadas por un tema laboral ¿cuántos negocios han cerrado en, en este tema del, del COVID? ahora que se habla acerca de una posible recesión económica ¿Cuántos negocios, cuántos empleos se han perdido? ¿Qué pasará? Tal vez usted sea un emprendedor Tal vez sea una persona que tenga su propio negocio Y dice, ¿ahora qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué voy a hacer yo para, para el alquiler? ¿Para pagar el alquiler con mis empleados? ¿Cómo voy a hacer para sostener mi operación? O quizás usted diga Bueno, es que ¿qué va a pasar con mis hijos cuando, cuando comiencen a crecer? ¿Cuando se hagan adolescentes? ¿Será exitoso eh, mi hijo eh, en, en su adolescencia? ¿Qué irá, ¿Qué irá a pasar con esa situación de, 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 de la adolescencia de mi hijo? Yo se podría decir, eh, ¿seré yo exitoso en la carrera profesional que he escogido? ¿Seré yo exitoso en lo que voy a hacer, en lo que yo he apuntado para prepararme? ¿O qué pasará cuando nuevamente tenga que integrarme a mi vida habitual? después de que la cuarentena eh, se, se, se dé por finalizada y, y tengamos que volver nuevamente a, a vivir nuestra vida de manera habitual. ¿Qué va a pasar con todo esto? Todo eso nos genera quizás ansiedad, estrés eh, e incluso un poco de desasosiego. Cuando nosotros eh, en, de alguna manera en psicología trabajamos algunos tratamientos para la ansiedad, para poder combatir con, ese, con esa eh, emoción displacentera del ser humano, no se hace para que el miedo desaparezca. Lo que se hace es para, para aprender a, a controlar ese miedo y para tolerar también la, la incertidumbre. Hicieron una investigación, un estudio en la Universidad Estatal de Pensilvania, aquí en los Estados Unidos, y la publicaron en una revista inter, internacional, Behavior Therapy, eh, donde los investigadores le preguntaron a un grupo de, 300, perdón, de 30 personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizada que escribieran en un papel cuáles eran las mayores amenazas o preocupaciones que ellas sentían a lo largo de un mes. ¿Que ¿Cuáles eran esas que las escribieran en un papel? Bueno, pasado el tiempo, la mayoría de sus inquietudes sencillamente no se concretaron. De hecho, el 91.4% de esas preocupaciones no se llegaron a materializar. Recuerda que ese experimento se hizo en esas 30 personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad. O sea, un gran porcentaje del desasosiego, de, de, de la incertidumbre que el ser humano solamente ataca directamente la calidad de vida del ser humano. No sé si ustedes han podido escuchar en el libro de los siete hábitos de la gente altamente exitosa, de Steve Covey, donde él propone el principio 90-10. Él habla de que no podemos controlar de ninguna manera el 10% de las situaciones, de los eventos que ocurren en nuestra vida. Ese 10% no lo podemos controlar. O sea, no podemos evitar que un aparato tecnológico se nos dañe. No podemos evitar que las escuelas como hoy en nuestra, en nuestra actualidad se cierre en que el comercio se cierre no podemos controlar el cambio de la luz de un semáforo en más no podemos eh, ni siquiera influir en que un tren eh, se nos retrase en todas esas cosas, el 10% de los eventos de nuestra vida no podemos nosotros controlarlos pero sí lo que podemos hacer es controlar la manera la forma como nosotros reaccionamos ante estos eventos él habla que ese restante 90% de las situaciones son el resultado de nuestra lección El resultado de cómo nosotros nos comportamos en el momento de estrés, en el momento de tensión, en el momento que no podemos controlar una situación. Y pone un ejemplo, eh, dice que cuenta que en alguna oportunidad un hombre se estaba preparando con su familia. Este hombre está a punto de tomarse un café. En ese momento pasa su hija y, y echa el café encima por accidente de, del papá. El papá se levanta y comienza a gritar a la niña. La niña se siente mal, se pone a llorar. El papá se levanta y se va a cambiar su ropa, se cambia, se, se cambia su camisa, se va y se cambia su pantalón. Cuando él regresa, se da cuenta que su hija todavía está llorando. Su esposa, por supuesto, ya tenía una actitud diferente. Él, eh, cuando se percató de esa situación, ya también se dio cuenta que el autobús que pasaba a recoger a la niña para llevarla a la escuela ya había pasado. Su hija no había desayunado, por lo tanto tampoco estaba lista para irse para la escuela. Ahora a este hombre le corresponde ir a dejar a su hija a la escuela. Él se va con su hija, se despide de su esposa, se monta en el auto, cuando deja a su hija en la, en la escuela se va para su trabajo, se da cuenta que hay un tráfico denso, por lo tanto llega tarde a su trabajo y cuando llega a su trabajo se da cuenta que deja unos documentos importantes que necesitaba para ese día. Posiblemente después de esta situación el hombre expresa lo que usted y yo expresamos en algún momento de nuestras vidas. Hoy es el día más, más malo de mi vida. Hoy es un día malísimo, nunca me he ido tan mal en mi vida. Posiblemente usted exprese o ha expresado, eh, 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 se ha expresado de esa manera. Pues este hombre lo hizo así. O sea, yo quiero hacer una pregunta y la pregunta que, que, que nos hace en todo este desarrollo de toda esta idea: ¿Por qué ese hombre tuvo un mal día? Número uno, ¿porque su hija derramó el café sobre, sobre él por accidente? ¿O porque su hija.? ¿Perdió el autobús y él tuvo que llevar a la escuela? ¿O porque hubo un atascamiento en el tráfico y entonces él llegó tarde al trabajo? ¿O quizás porque la forma como reaccionó este hombre ante esa situación no fue la correcta? Yo creo que todos coincidimos con la última pregunta. La forma como reaccionó lo determinó todo mire hagamos una, una otra 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 relación pensemos en otra historia la misma historia que nos que nos que nos habla acerca de esta de esta situación imaginémonos que el hombre más bien ahora su hija vierte el café encima de él por accidente cuando su hija está a punto de llorar él se levanta le dice mira hija tranquila fue un accidente la próxima vez tenga más cuidado pero él se va para la habitación a cambiar cuando ya regresa su hija. Está casi que a punto de salir a tomar el autobús. Él se despide de su hija, también recoge sus documentos, se despide de su esposa y se dirige hacia su trabajo. Por supuesto que ya no había el, tren, el tránsito denso, sino que más bien llega cinco minutos antes. La misma situación, pero con una reacción totalmente diferente. Por eso el principio del 90 y 10, donde dice que nosotros, ese 90% de las situaciones que nos ocurren en la vida, podemos determinar sobre ellas. La forma como nosotros reaccionamos y nos comportamos determina ese 90%. Ese es el reto que tenemos como seres humanos. Este es el reto que, que, que necesitamos comprender. Hay situaciones que se nos están dando, hay situaciones que se están dando ahorita en el contexto... Que quizás no podemos cambiar. Hay situaciones que estamos viviendo que quizás no pueden cambiar, pero sí puede cambiar la, informa, la forma perdón, como nosotros lo procesamos. Es el reto, es el reto, es salir de la incertidumbre. Y cuando, cuando hablamos de incertidumbre, si quisiéramos vivir eh, 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 a los, el antónimo de la incertidumbre, que es la certeza, que es la seguridad, que es la tranquilidad, que es la misma certidumbre, podríamos nosotros disfrutar nuestra vida de una manera diferente, pudiésemos interpretar nuestra vida de una manera distinta, con mucha más intencionalidad. La palabra de Dios incluso eh, habla acerca de, de la incertidumbre y en, y en Mateo el capítulo 6 versículo 34 dice, así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su propio afán. Bástale al día su propio mal. El mismo Jesús lo dijo. No nos afanemos, no nos preocupemos por el día de mañana, preocupémonos por el día de hoy. ¿Qué es lo que podemos nosotros mejorar? ¿Qué es lo que nosotros podemos realmente cambiar? A veces nosotros invertimos una gran cantidad de energía, de energía física y emocional para cambiar lo que no se puede cambiar. Recuerde, la mayoría del tiempo nos preocupamos por algo que no ocurre. Por más que usted se preocupe, hay cosas que no puede resolver. Por eso yo quiero invitarle a que usted se enfoque en lo que verdaderamente usted sí puede cambiar. Ese es el reto. ¿Qué le parece? Espero usted pueda sacarle provecho a esta herramienta. Los tres puntos, la mayoría del tiempo, solo recuerdo, la mayoría del tiempo, nos preocupamos por algo que no ocurre. Número dos, por más que usted se preocupe, hay cosas que no puede resolver. Y número tres, enfóquese en lo que realmente sí puede cambiar. Los espero en un próximo audio. Nos vemos en esta comunidad de aprendizaje. Si usted quiere seguirnos y si usted quiere ser amigo nuestro a través de las redes sociales, hágalo. Búsquenos como hugoolivas.com. Hasta la próxima.